0: Welkom bij Once Upon a Taste, podcast. Ik ben Jamie Penders en in deze podcast ga ik op zoek naar de meest bijzondere en alledaagse smaakervaringen. Met korte verhalen van jou en van mij, tastings, weetjes en leuke gesprekken over smaakbeleving. Want over smaak valt niet te twisten, maar wel een hoop te bespreken. Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer. Ze schreef in 2020 het boek De Kracht van Teruggeven en lanceerde dit jaar het online magazine Happy Times. Dat bomvol staat met praktische tips, positief nieuws, duurzame merken en impactvolle ondernemers. Om samen duurzaam te leven met een glimlach. Als klimaatoptimist inspireert en motiveert Maatje Bergman jou om zowel goed te zorgen voor jezelf als voor de wereld waarin we leven. Door haar eigen reis naar een duurzamer leven met ons te delen. Van plantaardige en verspillingsvrije recepten, fashion en verzorging tot reizen, politiek en empowerment. Bedankt Maartje dat ik bij jou op bezoek mag zijn in onze gedeelde thuishaven Eindhoven. Uh, we hebben elkaar wel eens ontmoet. Ik kwam erachter dat dat precies drie jaar geleden is op dit moment. Uh, maar we hebben elkaar vooral online gezien. Dus ik vind het heel leuk om jou op deze manier beter te leren kennen. Hoe voel je je vandaag?
1: Ja, ik ben helemaal flabbergasted door het intro wat je over me schreef. Je hebt altijd een beeld toch van wat je, wat je ambitie is, wat je zou willen bedre- bereiken, hoe je jezelf ziet op een bepaalde manier en jij omschrijft. En ik denk, wauw, je haalt echt de woorden uit mijn mond. Het is zo, dit hoopte ik over te kunnen brengen en blijkbaar gebeurt dat. Want jij beschrijft me zo zonder dat ik heb ingefluisterd van, oh je moet dit even over me zeggen of zo. <laughs> ja, ja dan dus ik ben echt nog een beetje van, oh wat gebeurt hier?
0: Nou, you're welcome. Je doet het allemaal zelf. Dus, yeah. Uh, yeah. <laughs> ja, en om de podcast te openen en je wat beter te leren kennen, heb ik je gevraagd om een voorwerp of een product mee te nemen. Waar je bijzondere smaakherinneringen hebt. Um, wat heb je uitgekozen?
1: Ja, ik heb uh, lavendel uitgekozen. Ik vond het oprecht een hele moeilijke vraag. Ik <laughs> dacht echt, oh my god, ik ben helemaal niet zo'n, zo'n chef of eetpersoon. Ik vind eten altijd. Het is nuttig, want het houdt je in het leven, zeg maar. Maar ik, ik weet niet. Ik vind eten gewoon... Het, je moet het doen omdat het moet. Maar,
0: en soms oh, kan ik ook zo leuk echt om van te genieten. Worden. Maar
1: <laughs> ik weet niet. Ja, Soms dan... Ja, Ik, ik moet zeggen, ik, soms dan eet ik ook gewoon even tussendoor snel iets of zo. Weet je, dan sta ik er helemaal niet zo bij stil. Het is wel echt iets waar ik iets mee wil of zo. Ik, ik wil wel iets meer genieten van eten, maar het is zo niet... Ik weet niet. Het is niet vanuit mijn, mijn jo- je- jeugd of zo gekomen dat ik daar... <laughs> Maar oké, okay, uh, terugkomend op jouw vraag. Lavendel um, groeit bij mijn ouders in de tuin echt als kool. het <laughs> ja. staat overal. en uh, Ik vind het altijd heel gezellig, want dat trekt ook altijd bij je aan. En ik vind dat altijd een teken van uh, ja, vruchtbaarheid, leven, uh, gezondheid. En toen ik mijn boek schreef, in uh, 2019 geschreven natuurlijk, 2020 uitgekomen... Uh, toen was het corona. Toen zat ik bij mijn ouders. En ik zat een beetje met mijn ziel onder mijn armen. Wat zou ik doen met mijn leven? Online lessen was allemaal nog niet echt opgestart. Dus mm. nou, ik besloot een boek te schrijven. En ik heb zoveel daar in de tuin gezeten. En buiten geweest. En toen ik dus dat boek op een gegeven moment had. En de eerste pakketjes ging versturen. Toen heb ik allemaal lavendel uit de tuin geplukt heb ik het gedroogd. Oh,
0: dat weet ik nog. En toen ja. heb ik bij
1: elke pre-order en de perspakketjes heb ik zo'n gedroogd lavendelblaadje, zeg maar, bij het boek gedaan. En nu heb ik gewoon elke keer als ik... Ik heb toen ook wel wat lavendel thee en zo gedronken. Dus al nu als ik lavendel ruik of proef dus maar uh, in thee dan of in een crèmeetje of zo, dan doet doet me gewoon weer denken aan toen ik mijn boek lanceerde. En uh, ja, hele fijne herinneringen.
0: Ah, oh, leuk. Superleuk om te horen. En ik, ik vond jouw introductie van uh, jouw kijk op, op eten, vond ik super interessant Want um, ik spreek natuurlijk vaak mensen die juist een hele overduidelijke uh, connectie hebben met smaak en met eten. En ik vind die andere kant daarvan ook juist uh, heel interessant. Dat uh, ja, eten is om te voeden, eten is om te vullen. En weet je wel, ik heb wel betere dingen te
1: doen. <lacht> Soms voelt het zo, ja. het echt. Ik weet ook niet of ik me moet schamen als ik dit zeg. Nee, helemaal niet. Maar het is... Ja, eten is er gewoon om nutriënten uit te halen.
0: Ja, ja, om je energie uit uh, te onttrekken inderdaad. Ja. En, en, en weer verder. Ja, Ja. en um, nou, ik heb jou in de afgelopen drie jaar online zien uitgroeien van fit en food influencer naar een enorm gedreven, duurzaam, creatief ondernemer. En je laat zien dat je passie voor lekker eten, mooie kleding of reizen... Uh, niet op hoeft te geven uh, om duurzamer te leven. Maar dat het hand in hand kan gaan. En dat ervaar ik als enorm uh, hoopvol en bekrachtigend. En ik vroeg me af, uh, wie zijn jouw inspiratiebronnen geweest om zelf meer te leren over duurzaam leven? Waar ben jij ooit begonnen?
1: Um, nou, Het is natuurlijk als foodblog begonnen, maar het was altijd al een vegetarische foodblog. Dus... Uh, Mijn eerste instantie was lekker vegetarisch koken. En dan heb ik het echt over acht, negen jaar geleden. Toen kon je alleen nog maar een salade eten als je iets vegetarisch wilde. (laughs) Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vond daar gewoon niet per se heel veel lekkers aan. Dus ik heb het kookboek van Rens Kroes gekocht. Dat was helemaal vegetarisch of misschien soms vis erbij. Maar in elk geval geen vlees. En wel heel lekker. En ik ben dus geen chef voor mezelf, zoals je net misschien aan mijn introductie hoorde. Dus ik ben gewoon haar recepten gaan volgen. En daar is eigenlijk het een beetje begonnen met het vegetarisch eten. Alleen toen kwam ik erachter dat ze veel meer is dan alleen voeding. Zij is zo bewust ook met haar leven. En heel veel met de helende kracht van de natuur. En heel veel samenwerken met de natuur. En toen, ja, ik denk dat dat me ook best wel heeft geïnspireerd om... Uh, om daar ook iets meer mee te doen. Van wat is nou die kracht? En ik ben gewoon heel erg een natuurliefhebber. Dat heb ik wel van jongs af van meegekregen. Oh, Altijd op vakantie in de bergen, heel veel buiten. Um, en toen kwam dat opeens samen met eten. En Toen dacht ik, hé, hey, dit kan dus ook een soort van samengaan uh, Dus Rens Kroes is echt nog steeds, ik vind haar echt fantastisch. Zo puur, zo oprecht... Gewoon mens of zo, maar wel heel erg in connectie met zichzelf... en met de mensen om zich heen en met de natuur. Dus zij is altijd echt een hele grote inspiratiebron geweest. En uh, daarna Babette Porcelijn, schenkeder van Verborgen Impact. Zij heeft mij gewoon echt aangezet op het thema duurzaamheid. Ik opende haar boek en ik deed hem weer dicht toen hij uit was. Het was zoveel informatie waarvan ik dacht, hoezo weet niemand dit? En er zijn superveel boeken van haar verkocht. Dus er zijn heel veel mensen die het wel weten. Maar het is niet iets wat ik leerde op school. Nee. En het is ook niet iets wat ik leerde van vriendinnen. En het is ook niet iets wat ik leerde van mijn ouders. Omdat die ook geen idee hadden. Dus toen dacht ik van oké. Okay, nou, als niemand dit aan de wereld gaat vertellen. Dan doe ik het wel.
0: Ja, en dat doe je met veel verven. Dus uh, ja. Ik zag ja.
1: inderdaad dat Papette
0: porselein ook nog een nieuw boek had. Wat je, wat je laatst op ja. Instagram iets van. Uh, ja, die wil ik ook nog wel graag lezen. Maar de stapel wordt hoog met uh, ja, alle hè? dingen die ik interessant vind. Dus, ja, uh, ja, ja, wel
1: maar... Ja. maar
0: dat maakt het inderdaad ook... de tools die Babette aanreikt zijn ook zo mooi om te delen... omdat, het, omdat zij het zo ja, duidelijk maakt in beeld en in, in taal en cijfers... zodat het voor een groter uh, publiek duidelijk is.
1: Ja, en wat ik heel interessant aan vind... is dat het wetenschappelijk is. Mm. Er wordt wel altijd gezegd van ja wetenschappers zeggen dit of wetenschappers zeggen zus. Maar uiteindelijk, als je echt vraagt naar mensen van... zeker een paar jaar geleden van... wat vind je van vegan eet, Wat vind je van tweedehands kleding? Dan was het altijd wel een beetje dat je te in mago. En ik denk dat we daar nu steeds meer van afkomen. Maar dat komt onder andere door mensen als Babette... die gewoon heeft gezegd van... oké, okay, nou dan gaan we de feiten bij elkaar gaan. Praten.
0: Ja, het is geen en... onderbuikgevoel meer.
1: Nee, het is gewoon... het is gewoon, het is gewoon proven science dat... Dat er dingen aan de hand zijn. En zij maakt dan de moeilijke wetenschappelijke taal heel behapbaar met visuele weergaves voor de gewone mensen zoals yeah. jij en
0: ik. Ja, precies. En als het beeldend is, dan wordt het ineens echt. Ja. Ja,
1: ja dus zij heeft gewoon heel makkelijk. Oké, okay, dit is dan een stukje tekst. Dit is er allemaal aan de hand. En daarna ook gewoon, oké, okay, en nu betrekking op jou. Wat kan jij doen? Wat zijn dan je keuzes die je als eerste maakt? Um, en dat is gewoon super interessant. Ja. Ja.
0: Tof, dat uh, inspireert mij ook weer uh, om uh, binnenkort dan meer over te gaan lezen. Um, ja, ik hoor jou zo praten en ik zie jou online dan in alles wat je doet en ja, je lijkt in alles echt enorm gedreven, of het nou sport is of uh, het streven naar een duurzamere wereld. Um, hoe zou je jouw missie
1: omschrijven en hoe heb je deze missie ontdekt? Um, nou, ik ben er dus heel lang mee aan het stoeien geweest, want het... Instagram uh, doe ik echt al ja, acht, negen jaar zoiets. We zijn volgens mij allebei een beetje de grannies op Instagram. Ja, ik nog niet eens. Ik ben best wel later aangesloten. Ja? Volgens mij, uh, ja, ik, ik, uh, toen ik daarnaar
0: keek hoe je, uh, hoe lang jij al bezig bent en jij bent drie jaar jonger dan ik, uh, dat ik echt dacht van, wow, weet je, als je al. je was ze- echt een kindje. <laughs> ja, ja, nee, ja, maar je bent echt op jonge leeftijd al super ja. actief ingestapt. Dus, ja.
1: ja, het begon toen mijn ouders zeiden van, ga maar eens een keertje koken voor het gezin. Toen ik en toen kwam ik dus met dat boek van Rens Kroes. En toen is zeg maar alles begonnen. Dus ik was echt veertien of zo. Yeah. Misschien nog wel jonger, ik weet niet. Maar ja, dus nou, in elk geval... Ik vind mezelf echt een soort van dinosaurus als het gaat om Instagram. En ik ben zeker niet de oudste. Ik ben eigenlijk een van de jongste. Als ik naar events ga of zo, dan ziet iedereen... Oh, ben jij nog maar 20? twintig oh? <laughs> Maar op een of andere manier ben ik wel degene... die ongeveer het langst van het platform gebruikt. Ja, precies. Ja. Wat, wat was je vraag? Ik ben er even kwijt. Oh, oh,
0: dat ja, dus ik uh, sidetrack soms een beetje. Um, ja, hoe je jouw missie zou omschrijven ja. en hoe je deze missie hebt ontdekt?
1: Ja, nou, en ik was dus echt heel erg zoeken van wat wil ik nou dus Ik begon als voetblog altijd heel veel gesport. Uh, dus dat deed ik er dan ook maar bij, want dat was ook leuk. En um, het is dus sinds ja, 2020 eigenlijk pas dat ik echt mijn focus op duurzaamheid. Dus in mijn boek zie je ook nog heel veel over um, lifestyle, over sporten... heel stuk stu- geschreven over hoe je lichaam werkt. Omdat, ja, ook met natuurlijk fysiotherapie, uh, wat ik studeerde... Uh, wist ik daar gewoon heel veel over. En ik vond het mega interessant. Dus twa- dat is echt een boek geworden met... Hoe zorg je goed voor jezelf en goed voor de wereld? Heel erg dat tweeledigheid. Omdat ik ook nog heel erg zoekende was van... <clears throat> maar wat wil ik eigenlijk? Mijn, mijn gebaande pad is... Word fysiotherapeut. ja. Yeah. Um, je weet veel over het menselijk lichaam, je sport graag. Uh, ik vind het ook oprecht leuk. Hmm. Maar mijn ambitiepad, yeah. die zegt van... joh maar duurzaamheid, daar gaan je ogen van stralen. Moet je daar niet iets mee doen? En ik heb gewoon zo lang getwijfeld van... Maar wat, hoe kan ik hier überhaupt van leven? Leuk dat het mijn ambitie is, maar ja, hmm. weet je... je Appartement moet betaald worden. Uh, Dat gaat niet vanzelf. Herkenbaar. Ja, ik heb erg moeten zoeken van waar ligt dan die grens tussen uh, wat doe je wat je leuk vindt... en wat doe je om gewoon te kunnen leven als mens. Dus, nou ja, eerst moest ik maar eens afstuderen. En dat is dus gelukt afgelopen juni. En toen dacht ik helemaal van... Nou, nu moet ik echt gaan kiezen wat ik wil. Precies, ik val jullie gat. En dus heb ik me voorbereid door heel veel gesprekken met mensen te gaan voeren... Wat is nou eigenlijk wat ik wil? En op een gegeven moment had ik een strategie sessie met uh, Krasia. En zij deed, samen met mij ging ik mijn LinkedIn iets meer uh, op de kaart proberen te zetten. Ik dacht dat dat handig was. En was het ook eigenlijk achteraf. Yeah. Um, want daarmee heb ik mijn missie. Want zij bleef maar doorvragen, maar wat wil je nou? Waarom wil je ja, dat nou? Doorvragen en, dat je eigenlijk denkt, ah! Op een gegeven moment ik wist gewoon niet ik zei, dit is het gewoon. En ze zei, nee, dit is het niet. <laughs> ik zei, oh, maar wat dan? Dus hij zei, gaaf nou nog eens dieper. En na aanleiding van dat gesprek, ik weet niet meer of het toen op die plek is gebeurd. Of dat ik toen tijdens het nadenken en het verwerken van dat gesprek uh, omhoog is gekomen. Maar toen kwam eigenlijk omhoog van, ik wil duurzaam leven promoten. Echt duur, maar, maar het moet niet dat stereotype duurzaam leven zijn van, ik moet alles opgeven. Ja. De wereld gaat in onder. It needs to be a suffering. Ik ben de enige die wat doet. Oh, 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 ja, weet je, nou ja. alleen maar gezeik. Ik wil dat niet. Ik wil gewoon dat mensen blij zijn als ze duurzaam leven. Want als je blij bent als je duurzaam leeft. En iemand anders ziet dat je blij bent. Dan vraagt ze, oh, wat is je geheim? Waarom ben je zo blij? Ik zeg, nou, ik leef wel duurzaam. En dan gaan ze ook duurzaam leven, snap je? Dat wil ik. Dus... Toen is duurzaam leven met een lach gekomen. En je benoemde het net ook al in de intro, maar dat is mijn missie en visie. Maybe she is born with it. Maybe it's duurzaamheid. <laughs> you never know. <laughs> ja, wat tof. Ja. Ja, dus nu probeer ik dat op allerlei manieren uh, te, tot waarheid te maken ofzo. Dus duurzaam leven met een lach is een soort van, heb ik bedacht op dit moment, mijn missie, mijn ja. visie. En het platform wat ik daarvoor heb... is een onderdeel om dat te bewerkstelligen. En ja. boek en... podcast als dit. en ja. ja, tof. Heel grappig om te
0: horen ook dat, um, dat... hoe jij uiteindelijk ontdekt hebt... van dit is wat ik wil, dit is mijn missie... Uh, op zo'n onverwacht moment. Van, oh ja, laat ik mijn LinkedIn eens aanpassen met iemand daarover ja, sparren die er verstand van heeft. En dat diegene jou dan ineens gaat... Over dat randje gaat zetten van epiphany. Zo van, dit is het. -hmm. Ja, dat uh, hoor je wel vaker inderdaad. van Wanneer je het minste verwacht dat het dan naar je toe komt.
1: Ja, en ik heb echt vijf of zes ondernemerscursussen gedaan. uh, Van een half jaar, van drie maanden. Ik heb een minor ondernemerschap gedaan. En overal was de vraag, wat is je visie, wat is je missie? En ik dacht alleen maar, ja... Rotop. nee, ik weet niet. I weet. don't know. Ja, en het heeft dus echt twee jaar, denk ik, geduurd. En dan een LinkedIn-sessie duwt het hem. Stom ja. is dat hè, soms. Ja, maar, maar dan. Ik
0: vind het denk ik ook wel goed om mee te geven, ook aan mensen die nu luisteren. Um, als je soms denkt van waarom weet iedereen wat hij wil en waarom weet ik het niet. Uh, nou, wij twee zijn al goed voorbeeld van dat het soms er jaren overheen kan gaan voordat je er echt achter komt. Ja, dit is het. Alleen vaak is het gewoon een probleem dat je er nog niet voor uit durft te komen. Of dat je denkt dat het misschien niet mogelijk is. Of niet voor je weggelegd is. En soms soms moet je er heel veel voor uitproberen. En allerlei dingen doen die misschien niet 100% bij je passen. Maar waardoor je uiteindelijk dan toch
1: Ja, en het verandert ook. Ik geloof heel erg in dat dit op dit moment... Voelt het voor mij echt als... Ik wil dat mensen duurzaam leven met een lach. Maar ja, dikke kans dat over vijf of tien jaar... Dat ik er heel anders in sta. Omdat dan... ...überhaupt het leven heel anders is... ...mijn leven heel anders is... ...en ik accepteer of ik sta toe... ...dat het ook mag veranderen met wie ik ben als persoon... ...en dat het nu mijn leven en ambitie hierom draait... weet ik het niet dat dat de rest van mijn leven zo moet blijven. Het is heel erg van... ...ik wilde altijd iets vinden... ...wat ik dan... Voor altijd kon doen en ik was zo erg op zoek naar een soort van het weet je wel de de eye opening licht zien ik zocht iets groots ja yeah. en toen ik dat een soort van accepteerde van nou weet je wat ik ga dat toch nooit vinden uh, want ik heb het al twee jaar geprobeerd weet je wel hoe lang moet ik blijven zoeken dit slaat yeah. nergens op ik dus toen dacht oké okay, maar wat wil ik dan nu wat zou ik nu willen dat mensen van me aannemen wat zou ik nu willen om elke dag aan te werken Gewoon alleen als ik kijk naar vandaag en morgen, wat wil ik doen? En toen kwam dit er eigenlijk uit. Soms moet je het gewoon zo klein maken dat het behapbaar is. En dan denk je, ja, dat zegt iedereen altijd. Maar je moet het je realiseren dat het echt zo is.
0: (laughs) Uh, Cut the crap (laughs) en maak het klein. Ja, (laughs) Ja, en uh, om door te gaan op dat duurzaamheid met een glimlach. Jij noemt jezelf een klimaatoptimist. Dat vind ik een supermooi term. Uh, maar kun je uitleggen wat het voor jou betekent uh, en wat het jou brengt en wat het misschien andere mensen kan brengen?
1: Nou, de grap is dus dat ik vond klimaatoptimist ook een hele leuke term. En ik dacht, nou, fantastisch, weer lekker blij van duurzaam dierzaam leven en ik ging googelen klimaatoptimist. En toen kwamen alle grote klimaatontkenners omhoog. Oh, wow. Toen dacht ik, oh my god, dit zijn mensen die positief zijn over klimaatverandering, die willen dat het klimaat verandert. En toen dacht ik, oh my god, no! Ik identificeer me... Mezelf met het totaal het tegenovergestelde. Maar wel
0: super goede reclame eigenlijk. Want ja, slechte reclame is dan ook weer, weet je wel. Ja, wow, maar ik
1: dacht echt van nee, nu moet ik mijn hele. Ik had het net bedacht dat dit mijn titel zou worden. Ja, Iedereen zegt echt altijd verzinnen. Titel voor als je op Instagram zit. Je moet een soort van tagline hebben waar mensen je yeah. kunnen herkennen. En als, als je opkomt om stage even Dream Big, dan moet je een soort van titel hebben. Dus ik had, nou, ik had eindelijk mijn titel bedacht. Kom ik, erop, kom ik erachter dat dit allemaal deniers zijn. Toen dan dacht ik, no way. Oh my god. Maar um, toen dacht ik ook... of ik laat me leiden door wat de huidige uh, betekenis is van het woord... of ik ga deze betekenis van het woord gewoon even lekker helemaal veranderen. En op Instagram heb ik nooit een bericht gehad van iemand... die zei van, oh, maar ben je nu een ontkenner dan? Of vind je dat? Nee. Ja. Dus toen dacht ik, oké. Okay, Ik laat heel even voor wat Google tegen me zegt. Voor wat het is. En ik ga gewoon door met. Op deze voet mezelf klimaatoptimist noemen. Want ik sta er nog steeds heel erg achter. Dat optimistisch zijn. Over duurzaam leven. (laughs) En... En dat het klimaat aan het veranderen is. Ik bedoel, we kunnen allemaal doen alsof het ver van ons bedshow is. Maar we mm, weten allemaal valt. dat het niet zo is. Ja. En,
0: um, het is al onder ons bed. Het is onder ons bed, dus Het is tussen de lakens. Ja. Dus het is overal.
1: Dus um, we kunnen dan maar beter met een lach doorheen fietsen. En proberen om alle touwtjes die we vinden aan te trekken om het te sturen. En ja, proberen de tij nog een beetje te keren. Waar dat mogelijk is.
0: Ja, want ik zag dat jij ook... Um, je staat in de finale van de TEDx Talent. Ja. Uh, yeah. uh, talentenjacht. En um, daar las ik een titel met dat het dus ook... Uh, dat het goed is voor je mentale gezondheid. Om yeah. klimaatoptimistisch te zijn. Ja,
1: yeah, nou het... Um, ik kwam, ik had, uh, ik had laatst een artikel gelezen. Dat is altijd, Als je dan bedenkt van oké, okay, ik ga dit doen. Dan opeens zie je overal dingen voorbij komen die dat een soort van of daar iets over zeggen. Ik las dus op LinkedIn, (lacht) (laughs) Een artikel van uh, twee psychologen. En die zeiden dus van het thema klimaat brengt heel veel gevoelens met zich mee. En dat loopt echt uit één tot ik doe oogkleppen op en ik ga gewoon door met mijn leven. Ik heb het al druk genoeg. Tot ik zie een mega groot probleem. Ik kan er niks aan veranderen. De wereld stort in. Ik kan er niks aan doen. Dus... Paniek, angst, depressie. Um, of um, bij andere mensen kan het ook leiden tot, oké, okay, ik zie dat er iets, dat de wereld in de fik staat, om even beelden mm. te maken. Um, ik ga nu keihard vechten om er iets aan te doen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik in de groep van angst en depressie zit. Ik ben niet een persoon die snel angst of depressie ervaart. Dus ik, ik zit ook niet helemaal daarin, zeg maar, maar als ik in het spectrum zeg maar, iets moet kiezen... ga ik eerder richting de angstige kant dan dat ik in de actiekant kom. En toen dacht ik, maar dat is eigenlijk gek, toch? Want ik ben wel heel actief bezig om allerlei dingen te doen. Maar ik merk ook dat als ik het nieuws aanzet... Hm. en ik kwam dus uh, gisteren terug uit Spanje en ik zette de Nederlandse radio aan... en ik hoorde dat iemand was vermoord, er een... Nou, er waren echt alleen maar zeg maar de meest verschrikkelijke dingen.
0: Ja, ik las uh, en kijk ook geen nieuws meer om die reden. En ik
1: merkte meteen weer dat mijn hartslag omhoog ging, dat mijn pupillen een soort van op alert stonden en dat ik echt een Goosebumps. soort van helemaal ja, ja. met zweet en handjes in die auto zat van oh my god, ik wil dit niet en de, oh, paniek. En toen ik dat artikel van die klimaatpsycholoog las, toen zeiden ze dus ook van. Je hebt al die verschillende mechanismes, copingmechanismes, hoe je met bepaalde uh, stimulus omgaat. Dus je krijgt een prikkel binnen, uh, in dit geval bijvoorbeeld van het klimaat gaat naar kloten. Yeah. En je doet daar iets mee. Ieder mens is anders, iedereen reageert op een andere manier mee. Maar um, op de manier hoe het gebracht wordt, dat beïnvloedt dus hoe je erop reageert. Dus ik las verder, want ik dacht oké, okay, ik zit in de actiemodus, maar ik word ook heel verdrietig van het nieuws. Hoe kan het dan dat ik toch in die actiemodus zit? En zij stippelde dus aan van... Als jij het gevoel hebt dat je ergens aan bijdraagt... Een betekenisvol leven leeft... Daar word je heel blij van. En als je in die angst blijft zitten... Dan doe je niet zoveel. Dus zij beschreven op een gegeven moment van... Oké, okay, je hebt dan dus het stukje... Uh, angst, klimaatangst... Uh, oogkleppen opzetten, niks willen doen... Je ervoor afzonderen... En dat zit heel erg allemaal in eigenlijk het groepje... Um, ja, niks doen eigenlijk. Ja. Angst, niks doen, spanning. Bevriezen. Bevriezen. Maar je hebt ook het stukje... Oké, okay, maar dan ga ik nu alles erop zetten om wel die actie te kunnen doen. Dus um, toen dacht ik, oké, okay, maar hoe kan dat? Ik zit in één ene groep en ook in een andere groep, dat kan niet. En toen sloegen zij dus de brug naar als je iets wil doen... En je kan ergens aan bijdragen, dan geeft dat een goed gevoel. Dus als je uh, iets wil doen, dan moet je gewoon aan de slag. En dan moet je gewoon even al die belemmerende overtuigingen achter je laten. En je moet het klein maken en je moet iets doen. Je moet positieve ervaringen hebben die ervoor zorgen dat je weer in die actiemodus komt. Toen dacht ik, dat is precies wat ik doe. Ik verzamel dat positieve nieuws met happy times natuurlijk ook voor anderen. Hmm. Vooral voor mezelf. Omdat ik er zo blij van word. Omdat ik mezelf dan gemotiveerd hou... om aan de slag te gaan. Als ik mezelf zou omringen met al mijn negatief nieuws... en alles wat niet goed gaat. en ja. Die mensen zijn nodig. Die activisten die, die slachthuisfilmpjes laten zien... die hebben we nodig. Voor mij werkt het niet. Nee. Ik heb mensen nodig die zeggen... ik heb een boom geplant vandaag... Ik heb mensen die nodig die zeggen, ik ben bezig met een uh, innovatieve technische ICT-oplossing om ja. uh, zonnepanelen effectiever te maken. Voor sommige
0: mensen is die woede heel erg nodig om dat gevoed te worden. En voor andere mensen is dat een bepaald soort inspiratie om het ook ja. beter te doen.
1: Ja. ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je bedenkt van oké, okay, in welke groep hoor ik? En tuurlijk zijn honderdduizend groepen, maar om het even simpel te maken um, heb je dus dat je inderdaad aangezet kan worden door woede... Of je wordt er angstig van. Ja. Als je merkt, van, ik word er ook angstig van. Kijk dan naar, uh, waar word ik wel blij van? En dat zijn vaak de meer positieve benaderingen. Van, oh, maar je doet dit al heel goed. Of je bent hier al heel goed mee bezig. Of veel meer de dingen die je inderdaad inspireren. En dan is het dus dat stukje goed voor je mentale gezondheid. Um, ja, angsten, depressies. Uh, dat, het leidt allemaal tot fysieke klachten. En dat ja. weet ik dan weer uit mijn fysiotherapieopleiding. Maar... Uh, je, hoe je hoofd staat, dat gaat letterlijk in je lijf zitten. We kennen het allemaal. We weten allemaal hoe het voelt als je boos bent. Dat je begint te trillen of dat je het helemaal voelt Bekampen. koken in je lichaam. Ja. Dat je, er zijn zoveel verschillende manieren hoe je jouw mentale gezondheid voelt in je lichaam. En dan gebeurt er niks. Komt Er niks uit je handen als je je zo voelt. Je gaat ja. in bed liggen, je gaat serie kijken, je gaat je afleiden. Maar je gaat niet doen wat je eigenlijk wil doen. En uh, ik, las, ik ben dus ook het boek Ongetemd Leven aan het lezen van... Uh, Glenn Doyle. Oh ja, ja, ja. ja. En Ik zag zij, dit inderdaad. het inderdaad. Zij schreef... Verdriet... is de motor... van elke actie. Dus je moet gaan kijken... Okay, waar zit mijn diepste verdriet? En bij mij zit dat in de ongelijkheid in de wereld. In honger op andere plekken. Terwijl we hier gewoon overal uit elke hoek van de straat... zeg maar een hamburger kunnen trekken. En dat die natuurverwoesting die we hier allemaal niet meemaken... maar daar echt ontzettend grote problemen zijn... ik voel die pijn.
0: Ja, want je zwakke plek is ook je grootste kracht. Ja, Ja.
1: en doordat ik die pijn zo erg voel... heb ik ook zoiets van... oké, dan kan ik ervoor kiezen om dat inderdaad maar te laten gaan. Of ik ga er nu voor mezelf alles op alles zetten... om daaraan te kunnen bijdragen en om wel iets te doen. En ja, dan ga je natuurlijk op zoek... heeft het allemaal zin wat ik doe? En dan verzamel je dingen om je heen van... Goed, ik kan niet in mijn eentje de wereld veranderen. Maar als ik nou heel veel mensen aanzet tot verandering. Dan kunnen we daadwerkelijk wel iets teweeg brengen. Ja. Nou ja, dan komt social media wel op je groeien. <laughs> ja, ja dus je ik hebt denk... nou
0: wel een mooi bereik opgebouwd. In al die jaren dat je ja, bezig bent. dat
1: je ook wel echt wel iets kan bereiken. En ook vooral het, het niet perfect uh, wel iets blijven doen. En dan dat vind ik dus heel interessant met je mentale gezondheid. En dat staat dus ook in mijn boek wel beschreven, omdat het dus ook heel erg over die tweedeling gaat van uh, goed voor je lijf zorgen en goed voor de wereld zorgen um, ja, er zit, zit zoveel veel verbondenheid tussen, maar voor mijn Instagram heb ik nu gewoon besloten van ik wil gewoon nu even focussen op alleen duurzaam leven mm. en even het lichaam en goed voor je lijf zorgen het hangt samen op alle vlakken, maar ik ga er nu even niet op focussen ja, ja.
0: precies, even een duidelijke richting zodat ja. voor andere mensen ook ja. Ik vind het knap als mensen dat kunnen. Gewoon even straight to the point. Mm. Niet te laten afleiden. Dus uh, ja, dat is alleen maar heel duidelijk en heel goed. Um,
1: heb jij nog dromen voor de toekomst? Waar ja, wil je nog goed. allemaal in gaan vastbijten? Oh, ik heb zoveel dromen. <laughs> ja, maar ik ben echt een dromer. Ik ben echt iemand die... Ik ben een verhalenschrijver. En dan zie ik het ook allemaal voor me en dan... Wat ik eigenlijk, en ik ga het nu gewoon uitspreken, dat vind ik heel spannend, maar hoe ik eigenlijk Happy Times voor me zie. Dus dat is dat online magazine wat je ook in de intro noemde. Ik heb dat opgezet omdat ik gewoon heel erg merkte van Life of Maart is mijn Instagram en dat is gewoon mijn persoonlijke leven. Hmm. Maar ik wilde ook iets opzetten wat veel abstracter was en niet mijn hoofd, maar echt in het teken van duurzaam leven met een lach. Dus ik heb, dat, um, ik heb mijn website veranderd naar Happy Times Magazine. Ik heb een Instagram account gemaakt, Happy Times Magazine. Um, de nieuwsbrief heet Happy Times. En nu probeer ik echt een beetje die twee los te koppelen. En ik wil heel graag met Happy Times dat dat een, een, gewoon een grote BV wordt. En een BV hebben we nog wel een beetje de associatie met... Oh, commercieel en oh, geldwolven. Uh. Maar ik heb genoeg ondernemerschap gedaan om... Te leren dat geld een middel is om goede dingen te bereiken ja. of niet goede dingen maar goed daar kan je zelf voor kiezen maar als het jouw nodig. geld is en nee maar ook als het jouw geld is dan kan jij dus bepalen waar je het aan uitgeeft en tuurlijk ik kan nog steeds gaan beleggen in wapenhandel en olieindustrie maar kan er ook voor kiezen om er boom mee te planten om projecten te financieren ik bedoel geld is heel erg iets waar we of laat ik het niet generaliseren waar ik best wel een mening over had van als je te veel hebt dan ben je een slecht mens en Um, dat is denk ik ook wel een beetje wat in Nederland de norm is. Hmm. Misschien doe ik nu iets te veel aannames. Maar ik merkte dat het voor mij een belemmerende overtuiging was. En sinds ik dat heb kunnen loslaten. Van ik mag geld verdienen om daar goede dingen mee te kunnen doen. Zijn mijn dromen ook zeg maar, echt expanded. <lacht> zijn zo veel groter geworden. Denk ik oké, okay, dan gaan we gewoon een... In... Ik wil een groot bedrijf. Ik wil werken met een team. Ik ben echt een mensenmens. Uh, ik heb nu ook al een team. Maar we zitten altijd een beetje online overal. Nee, ik wil gewoon een kantoor. En ik wil daar met z'n allen... Lekker vergaderen. Ik heb, ik heb dus ik, ik zei, ik ben een dromer. Hè? Ik heb wel helemaal bedacht hoe ons weekschema er dan uitziet. Hoe de dag wordt ingedeeld wanneer je pauzes hebt.
0: Oh, en... dat vind
1: ik zo tof. Dat
0: is echt iets wat ik als kind ook deed. En een beetje along the way zo verloren ben. Maar dat helpt zo om jezelf ja. gemotiveerd en enthousiast te houden. Ja, uh, yeah, dream bake.
1: Ja, en als ik dan nog even verder mag dromen. Wil ik dus een... Echt magazine. Dus het is nu een online magazine, maar ik wil gewoon tussen de NC en de Linda en de Happiness liggen. Half paper. Ja. <laughs> van natuurlijk gerecycled papier.
0: <laughs> ja, dat is een belangrijk detail, inderdaad, dat het helemaal <laughs> binnen het concept past. Um, even voor de luisteraars, los van jouw boek lezen en Happy Times magazine lezen, um, als je voelt, ik wil iets doen, ik wil iets bijdragen, heb jij tips waar mensen zouden kunnen beginnen?
1: Als het om duurzaam leven gaat. Ja. Nou, heel veel. (laughs) Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is... om niet te streng voor jezelf te zijn. Dus we kunnen ons soms heel erg verliezen in... oké, ik ga nu vegan eten, dan mag ik nooit meer iets anders. Of ik ik wil duurzaam met mijn garderobe omgaan... dus ik ga nooit meer iets nieuws kopen. Maar zo is de maatschappij op dit moment niet ingericht. Dus we zouden gek zijn als we onszelf een soort van... Tussen alle lijnen door proberen te wringen om dat waar te maken. En het heeft mij echt jaren geduurd. En nog steeds. Ik vind het nog steeds heel lastig. Om dat imperfecte duurzame leven te leven. Om je niet te hoeven verantwoorden. Waarom je wel een keer misschien een eitje eet. Of een plak kaas eet. Ondanks dat je zegt dat je vegan bent. Dus ik beschouw mezelf als vegan. Maar uh, ik heb gisteren nog een broodje met geitenkaas gegeten. En geitenkaas was een onderdeel, dus het was niet zo, zo'n ding. Plak erop. Maar goed. Um, en dat kan heel uh, paradoxaal overkomen. Want het staat niet helemaal in lijn met wat je zegt en wat je bent. Maar als je uitzoomt, is dat ene broodje op... Ik hoop dat ik 80 of 90 mag worden. Ja. Uh, valt dat eigenlijk best wel mee?
0: Op alles wat je al wel... Kiest voor Ja,
1: en ik hoef nu ook niet te gaan compenseren of zo. Ik moet gewoon accepteren dat ik mens ben... en dat het soms niet altijd mogelijk is om te doen wat ik wil. Ja. Dus ik kies ervoor om bijna altijd wel die plantaardige keuzes te maken. En af en toe is het gewoon even niet anders. Hm. En dan maak ik wel die andere keuze. En hoef ik niet boos op mezelf te worden. Ik hoef mezelf niet nu een slechte veganist te vinden. Ik hoef mezelf nu niet helemaal te onttrekken uit... ik kan het dus toch niet, dus laat alles maar zitten... Nee, ik moet gewoon accepteren dat dat even kan gebeuren. Ja. Ik, ik koop bijna geen nieuwe kleding meer. Maar ja, af en toe heb je iets nieuws nodig of gaat er een keer iets kapot. En dan, tuurlijk kan je het repareren. Je kan tweedehands shoppen. Je kan kijken of je het van iemand kan lenen. En soms heb je gewoon iets nieuws nodig. En dan kan je kijken bij duurzame merken. Soms hebben ze gewoon niet altijd wat je zoekt. Kies dan iets wat heel lang meegaat. Ja. Dus het is heel erg het stukje, ik denk dat we allemaal wel een beetje weten... Um, geen verspillen, plantaardig eten, minder nieuwe spullen kopen, um, niet minder vliegen, uh, pak het OV, pak de fiets, laat je auto staan. Zijn zo, we weten het allemaal wat we kunnen doen. Mm-hmm. Maar we, we verliezen ons in, maar ik wil het zo graag allemaal perfect doen. Begin bij één dingetje en bouw het uit. Ja, ja. en be- of begin met allemaal. Ken je die vergelijking die van de boot die 1% verdre- verandert van richting?
0: Nee, vertel. Je hebt twee
1: boten. Twee boten naast elkaar. Ze varen over de zee. Eén daarvan draait met één graden naar rechts. En die boten blijven varen, 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 varen. Die komen op totaal verschillende eindbestemmingen uit. Soms hoef je helemaal niet die 180 graden verandering door te voeren... om een andere koers te varen. Je kan ook gewoon met hele kleine dingen beginnen. Als jij heel erg van vlees houdt, maar je denkt van nou, er zit wel wat in, misschien moet ik wat minder eten. Probeer dan, stel je voor je eet zeven dagen per week vlees. Probeer het dan naar vijf of naar vier. En probeer dat een tijdje en merk je van, nou, dat gaat eigenlijk wel goed. Dan kan je altijd nog minder als je denkt, dit is toch niet helemaal voor mij weggelegd. Kijk dan eens of je misschien voedselverspilling tegen kan gaan. Of dat je misschien minder plastic verpakkingen kan kopen. Of dat je misschien zero waste in de badkamer gaat. Of dat je misschien minder... Je hoeft niet altijd alles perfect te doen om jezelf een... Klimaatoptimist te noemen. Ja. Je mag jezelf gewoon klimaatoptimist noemen. Ook al eet je nog vlees. Ook al koop je nog nieuwe kleren bij de H&M. Um, liever niet. I mean, ja. in het ideale scenario <laughs> doen we dat allemaal niet meer. Nee. Maar dat is nou helemaal niet zo. De wereld is helemaal niet zo perfect als dat we misschien zouden willen dat hij is. En doe ook, weet je... Vaak voelen we onszelf schuldig.
0: Van, Misschien doe ik niet genoeg, maar... Um, Probeer ook rekening mee te houden wat voor jou binnen jouw handbereik ligt. Binnen jouw mobiliteit. Binnen jouw portemonnee. Ja, exact. Binnen waar je woont. Waar je vandaan komt.
1: Dat is toch ook zo met... Ik vergelijk dat altijd met een dieet. Dus mensen zeggen toch ook altijd van ja... uh, Als ik één keer een taartje eet... Daar word ik echt niet dikker van. Als je één keer dat taartje laat staan... Word je ook niet opeens heel dun. Nee. Je oh, moet iets consistent betekent. blijven doen. Ja. Om verandering te zien. Ja. Dus dat is ook zo met duurzaam leven. Je kan niet door één keer geen plastic verpakking... Nou jongens, ik heb de wereld gered. Nee, ze En ik denk het dat niet. het belangrijk is dat je het voor jezelf doet. Ja.
0: Weet je wel, je doet het uiteindelijk voor iedereen. Voor de hele wereld. Maar als je het niet intrinsiek mm. wil. Moet je wel eigenlijk op zoek gaan naar... Waarom wil, vind ik het voor mezelf belangrijk? Want... Ik denk dat dat dan de meest motiverende reden is om om het vol te houden. Als je het echt van binnen voelt: van ja, dat wil ik, ik vind het belangrijk.
1: Ja, en het. Kijk, we moeten ons ook realiseren dat je als individu maakt het echt totaal niet uit hoe je leeft. Hmm. Je kan nog zo onduurzaam leven als dat je maar wil. En geloof me, daar ligt ook niemand wakker van. Behalve jezelf. Wil jij bijdragen aan die vorm van leven. Ik zie het altijd zo, ik zie mezelf later als ik oud ben, echt oud, 80, 90, als ik zo oud mag worden, dan zie ik mezelf met mijn kinderen en kleinkinderen, misschien wel achterkleinkinderen, wie weet, op een soort van bank zitten waarbij zij vragen, en, en oma, hoe deed jij dat toen jij, uh, toen jij jong was, toen was het toch al bekend hè, dat er een klimaatprobleem was, wat deed jij toen? En dan denk ik altijd, wat wil ik dan tegen ze zeggen? Ja. Wil ik dan tegen ze te zeggen, ja, maar kind, ik had het zo druk met werk. Ik had helemaal geen tijd om daarmee bezig te zijn. Of wil ik dan zeggen, nou, ik had het inderdaad druk. Ik heb gedaan wat ik kon. Het ging niet altijd perfect. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk die keuzes wel te maken. Dat ging niet altijd goed. Heel vaak wel. Nou, en dit is nu geworden, weet je wel? Ja, je kan oh, zo... mooi. Hoe wil jij dan praten tegen die volgende generaties? Die vragen gaan komen. ja. ja.
0: Oh, nou, dit vind ik een geweldige afsluiter van, van de podcast. Dank je wel, Maartje, voor het delen van jouw kennis en jouw ervaringen. Ik vond het heel leuk om jou beter te leren kennen op deze manier. En mocht je nou meer geïnspireerd willen worden door Maartje, volg haar dan via Maart op Instagram. Uh, en ook happytimes.magazine op Instagram. Of surf naar www.happytimesmagazine.nl. Ja. <laughs> Dankjewel. Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram at of neem een kijkje op www.wantsuponethas.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info at once upon a Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste. Een podcast die smaakt naar meer.